0: Você vai ouvir agora
1: é só uma faísca apoiando uma church.
2: Oh, eu quero conhecer Jesus mais que qualquer coisa. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
0: Jesus.
2: Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele, escondido nele e assegurado
1: de quem eu sou, aos olhos d'Ele. Existem aspectos a respeito do caráter de Jesus que muitas vezes nós desconhecemos. E eu creio que o Senhor está levantando uma igreja que conhece o coração de Jesus mais do que qualquer outra coisa. Você pode se sentar se você quiser. Mas fica comigo aqui. Hoje eu peguei essa música emprestada. <risos> Jesus, obrigada por quem você é. Obrigada porque conhecer você nos basta. Qualquer vida que a gente queira construir para nós... A quem de conhecer você Jesus não vale a pena Qualquer vida construída em torno de outras coisas Jesus não vale a pena Mas você vale a pena Jesus vale a pena e Ele te criou para um relacionamento, você é profundamente relacional. Ele te criou para a intimidade, você foi feito para isso. Só que... Os inimigos de Deus... tentam nos afastar do lugar da intimidade, nos afastar do lugar do relacionamento, em que até quando nós falamos sobre Jesus, cantamos sobre Jesus, vivemos para Jesus, existe uma força nos empurrando para nós fazermos tudo, menos temos relacionamento. E aí nós construímos coisas, baseado, uma vida, um estilo de vida, baseado não em conhecer Jesus, mas baseado em... Construir algo para Jesus. Ou agradar Jesus. Ou construir coisas. Impérios que muitas vezes nós colocamos o nome de Jesus na parada, mas nós estamos construindo coisas para o nosso próprio ego. Mas o Senhor tem levantado uma geração que de fato vive para conhecer Jesus. Que de fato vive para conhecer o coração dele. E a maneira como você conhece Jesus é observando aquilo que ele fez e falou, e como ele se comportou, o que ele dizia, qual era a opinião dele, com quais tipos de pessoas que ele se irritava, com quais tipos de pessoas improváveis com quem ele andava. Qual tipo de coisa ele manifestava, o que ele fazia? A pessoa de Jesus. E como eu disse, os inimigos de Deus vão tentar... O inimigo, o diabo, vai tentar nos levar, levar até nós que professamos o nome de Jesus por um caminho em que nós fazemos coisa por religião e não por relacionamento com Jesus. Mas eu quero falar para você que relacionamento com a pessoa de Jesus é o que nos transforma para sempre. Jesus é um homem, 100% homem, 100% Deus. A palavra disse em Filipenses 2 que Jesus ele veio como aquele que se tornou servo de todos. Paulo estava escrevendo aos filipenses e ele disse assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual ele deveria se apegar. Quantos conhecem os filipenses 2? Paulo está falando, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual ele deveria se apegar. Vou dizer mais uma vez tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Que não considerou que ser igual a Deus Era algo a qual ele deveria se apegar Meu querido, se Jesus não considerou que ser Deus Era algo a qual ele deveria se apegar Eu acho que eu e você temos muitas coisas às quais nos desapegar Eu vou dizer isso mais uma vez. Você ama Jesus? Ele é o seu mestre? Ele é aquele que você diz, mestre, me ensina o que você sabe. Mestre, eu quero caminhar com você. Mestre, eu quero seguir os seus passos. Deixa eu te falar a respeito do seu mestre. Deixa eu te falar como ele é. Porque... Na cultura judaica, se você fala que alguém é seu mestre, você realmente segue ele em tudo que você faz. Na tradução judaica, existe essa prática. Aos 13 anos, o menino ele se torna homem pela tradição judaica e ele faz um bar mitzvah. Né? Quantos já ouviram falar né, do bar mitzvah? E ele passa a ser um homem, de acordo com a cultura judaica. E ele vai começar a caminhar com um rabi, um rabino, que é algum mestre das escrituras. E ele vai começar a caminhar com aquele rabino, ele vai comer com o rabino, ele vai viajar com o rabino, ele vai em todos os lugares... Para aprender dele e se tornar também um mestre da lei, como aquele mestre a quem ele segue. Deixa eu te falar como é o seu mestre. Deixa eu falar um pouco a respeito do caráter dele. Porque eu receio que muito do que a igreja espelha de quem seja Jesus não condiz com quem ele realmente é. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para servir e não para ser servido. E quando nós estabelecemos igrejas em que as figuras de autoridade são servidas, isso não é o modelo do reino de Deus. Jesus, ele veio como servo de todos. E ele lavou os pés dos seus discípulos. Meu, Deus lavou os pés dos discípulos. Deixa eu te falar a respeito do daquele que você chama de Senhor. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. E muitas vezes nós ganhamos alguns créditos e facilmente, rapidamente, nós nos apegamos a alguns privilégios. Nós nos apegamos a ele. Não, eu tenho direito. Mas o seu mestre, aquele a quem você alega ser o seu senhor e eu digo isso com todo o meu amor ele não se apegou a nada e ele veio estabelecer um modelo do reino de Deus ele veio estabelecer uma cultura do reino de Deus que não se assemelha com a cultura desse mundo desse século e eu quero te dizer, meu querido, que você está numa grande empreitada. Você está num lugar muito desconfortável. Alguém escreveu hoje para mim: Nossa, Laura, como você é evangélica. Eu pensei assim, meu, eu sou evangélica porque evangélica vem da palavra evangelho e eu sou evangélica porque eu amo o evangelho. Eu sou evangélica. Quero ser mais evangélica que. Todo mundo. Quero ser o mais evangélica que eu posso ser. Porque eu amo o evangelho. E eu quero viver uma vida evangélica. Quero fazer coisas evangélicas. Quero ajudar as pessoas a serem mais evangélicas. Só que essa palavra está meio denegrida, né? Sei lá. Pela cultura do mundo. De maneira como eles enxergam a igreja. Mas você não foi chamada por uma cultura... Entre aspas, evangélica. Você foi chamado para viver a cultura evangélica sem aspas, do Evangelho de Deus. E eu quero te noticiar que você está numa posição tanto quanto desconfortável. Porque o estilo de vida que Jesus apresenta, ele é completamente diferente do estilo de vida que o mundo projeta como ideal. E as nossas igrejas. Elas muitas vezes se misturam. A cultura do mundo está dentro da igreja. Por exemplo, como eu disse, Jesus ele veio servir. Quando a liderança da igreja se torna, e eu não estou falando dessa igreja, na verdade eu nem sei. Mas eu amo a liderança dessa igreja. Eu amo Leia, a Érica e conheço alguns outros pastores, amam. Mas o que eu estou falando na mensagem nem é... A nível local. Estou falando para você enxergar a igreja com letra maiúscula. Porque você é a igreja. E Deus está fazendo coisas na igreja. A nível mundial. E Ele quer que a gente entenda o que Ele está fazendo na igreja a nível mundial. Entende? Ele chamou a noiva de Cristo para ser parceira dEle. Nós somos parceiros de Jesus. Nós somos aquele que está, aqueles que estão ouvindo de Jesus e entendendo o que Ele está fazendo. Jesus ele disse assim Eu não os chamo mais de servos Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor Mas eu os chamo amigos Por que que ele disse isso? Porque se o servo Não sabe o que o senhor faz O amigo sabe O servo ele está aquém ao, ao, ao pensamento do senhor O senhor do escravo Ele dá uma ordem e o escravo, o servo, executa. O, o escravo, ele não faz parte do, do, da invenção do plano. Não faz parte de como o Senhor pensou naquilo e no que, que ele estava pensando. O que está no coração dele. Não. O servo, ele só executa. Ele recebe a ordem. Por que que Jesus nos chama de amigos? Porque ele não quer só que você... Saiba executar o que Ele está te falando. Ele quer que você conheça o coração dEle e o porquê Ele está te falando. Você entende? Ele quer que você conheça o coração dEle. Como um amigo. E aí fica muito natural, mais natural, nós obedecemos Jesus e agimos como Jesus agiria, porque nós conhecemos o coração dEle. Não é simplesmente, ai Deus me fala que eu vou. E amém. Existe um lugar para isso. Deus me fala, eu vou fazer o que você me falou. Mas existe um outro lugar, um lugar mais profundo. Em que nós entramos em parceria com Deus. Nós não só somos servos, não só somos escravos. Como de fato somos, Paulo se chamou de escravo de Cristo. Mas ele bem sabia que é amigo de Cristo. Porque ele conhecia o coração de Jesus e tudo que ele fazia fluía desse lugar. Tudo que nós fazemos deve fluir desse lugar, de quem nós somos para Jesus e de quem Ele é para nós. Porque se não fluir desse lugar, vai fluir de outros lugares, vai fluir de outros apegos. Jesus ele veio demonstrar um estilo de vida que era um tanto quanto diferente para as pessoas daquela época. Porque tudo que as pessoas conheciam até então era cumprir a lei. O que as pessoas conheciam até então era seguir um manual de regras e ser bem legalista em relação a cada uma das coisas serem cumpridas. Porque se você estava fora disso... Você era arduamente desconsiderado da lei. E se você seguisse, você era aprovado. Não era baseado em relacionamento com Deus, porque de fato o povo não tinha relacionamento com Deus. A lei, ela é um substituto do relacionamento, porque no Éden... <coughs> Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus. Não existia pecado, não existia separação entre o homem e Deus. Você foi criado para essa condição. Você foi criado para esse status com Deus, de você estar diante dele e não existir nenhuma separação entre você e Deus. Você se relaciona com Ele, Ele te dá tudo que você precisa, como de fato Ele nos deu. Toda a terra, tudo que existe nela, entregou na mão de Adão e disse, seja próspero. Adão, a imagem e semelhança de Deus governaria a terra de acordo com o coração de Deus. Eu fico pensando em Deus sonhando em Adão conhecê-lo profundamente. Eu creio que Adão não conhecia a Deus. Nossa, Laura, mas como assim? Ele caminhava com Deus. Eu não acho que ele tinha uma revelação perfeita de Deus. Porque se ele tivesse, ele não teria acreditado na serpente. Parece meio óbvio, não é? Se ele soubesse quem Deus é, ele nunca ia acreditar no que a serpente disse. E então, tomado o fruto, desobedecer a Deus. Quantos concordam comigo? Se Adão soubesse, se Eva soubesse, que Deus era quem ele é, eles não teriam duvidado de fato, o pecado origina-se de uma dúvida a respeito de quem Deus é, todo pecado se origina da dúvida de quem Deus é, porque Deus deu tudo o que o homem precisava, e ele fez apenas uma proibição, o homem tinha todas as possibilidades, apenas uma proibição. Por que uma proibição? Porque Deus fez o homem com livre-arbítrio. E se não existe um poder de escolha, não existe livre-arbítrio. Concorda? É como se eu chamasse você e falasse assim, olha, você pode escolher o sorvete que você quiser. E quando eu abrisse a geladeira, todos os potes eram sorvete de morango. Estou te dando livre-arbítrio? Não. Não, pode escolher o que você quiser. Tá aqui, ó, fica à vontade. Aí você abre o freezer, só tem um monte de, de pote de sorvete de morango. Esse é o Éden. <risos> Entenderam na ilustração. Esse é o Éden. Deus faz uma proibição para o homem exercitar o seu poder de escolha. Porque, nossa, tá super tipo assim, né? O quê? Explicando a música. Porque <risos> eu comecei com... Éden, e agora, porque o amor, ele se dá livremente, ele se recebe livremente. Não é amor se eu forço. Faz sentido? Não é amor se eu forço. Só é amor quando ele é dado e recebido livremente. Então, o... então Deus coloca Adão... E Eva no jardim, com poder de escolha, porque ele não vai forçar nada, porque ele é o próprio amor. E o amor não força, o amor dá uma chance de ser livremente correspondido. E nós sabemos que por ignorância de Deus, Adão e Eva estiveram suscetíveis. E aí a serpente veio e soprou uma dúvida. Qual que era a dúvida? Meu, sério. Quando Adão, e, quando Eva tomou daquele fruto, pensa a imagem... Ela realmente acreditou que Deus era um golpista. Concorda comigo? Porque eles tinham recebido tudo de Deus. Estavam usufruindo abundância. Tinham tudo. Só que a serpente vem e fala Olha Isso que Estão pintando para você Que Deus está pintando para você Não é de fato a verdade Ele é um grande mentiroso Um golpista, um fanfarrão, um salafrário Que está fazendo tudo isso para enganar você Porque se você tomar desse fruto Você vai saber Coisas Que ele não quer que você saiba Então o pecado se origina na completa distorção do quê? Do caráter de Deus. Porque se o homem original conhecesse a Deus e soubesse que a natureza de Deus é amor, que ele jamais faz algo para trapacear, para enganar, que ele jamais faz algo para ridicularizar, que ele sempre. É incessantemente, incansavelmente cheio de amor. Que ele faz de tudo para ser correspondido, menos controlar. Mas ele faz de tudo para ser correspondido. A ponto de fazer tudo mesmo, mandar Jesus e dar tudo. Se o homem original conhecesse a Deus, ele jamais teria caído no pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Ele jamais teria entrado no pecado. Só que a distorção a respeito da identidade de Deus e a queda produzem uma distorção na identidade do homem. E quando eu digo homem, ok? Só para não ter que falar homem e mulher toda vez, Adão e Eva. Homem com letra maiúscula, humanidade. Existe uma ruptura na identidade do homem. Porque se Deus é um cara que eu não confio, se Deus é alguém que tentou trapacear comigo e ti pra mim, meu, eu tô lascado, porque tudo que eu tenho, tudo que eu conheço, é esse ambiente aqui que ele me deu. E, de fato, Adão e Eva saem do jardim e eles começam a viver pelo próprio suor do trabalho deles. Eles vivem por conta própria. E isso produz no homem uma mentalidade de orfandade. Quando Deus havia projetado a humanidade, ele desejou que a humanidade sendo feita a imagem e semelhança dele, caminhasse com ele, conhecesse o coração dele. O reino dos céus, os céus, o lugar onde Deus governa, ele desejava que esse lugar fosse também a terra. O reino dos céus e o reino da terra seriam um se aquele que Deus criou e colocou na terra caminhassem de acordo com o que... Com o que o próprio Deus lhe ensinou. Faz sentido? É como, tipo assim... <risos> é, é um exemplo engraçado, mas é como se eu tivesse uma matriz e eu abrisse uma franquia. E eu colocasse o meu próprio filho, que aprendeu comigo, que conhece os meus caminhos, sabe a minha maneira de fazer, a minha maneira de administrar. Qual que é o meu caráter, qual a minha natureza, como que eu faço as coisas. E aí eu agora, eu, eu, eu vou abrir uma franquia para ele vou botar tudo lá dentro, vai ser do bom e do melhor, eu vou falar, filho, vai agora e administra essa franquia de acordo com o que você aprendeu comigo faz sentido o que eu estou falando? a terra é a franquia do reino de Deus que Deus sonhou que a terra fosse uma extensão do reino de Deus porque ele colocou na terra uma extensão dele Ora, se o homem é uma extensão de Deus, a terra há de se tornar uma extensão dos céus, uma vez que a terra é tomada por filhos de Deus. Quantos estão comigo? Eu sei que, tipo, eu tô meio complexa, mas é simples e é bom. E vai ter sentido... E vai ser aplicável, porque eu também não gosto de coisa muito espiritualóide que eu não consigo aplicar. Então eu vou chegar em algum lugar. Então, uma extensão de mim tá agora responsável por aquele território. Eu como pai espero que aquele território também vai se tornar uma extensão do meu território. Faz sentido? Mas qual que é o problema? O que, que dá errado ali? O que dá errado é que o homem, ao invés dele aprender da natureza de Deus e reproduzir de acordo com a natureza de Deus, ao invés dele conhecer a Deus e se tornar, se deixar se tornar um com ele para agir como ele agia, o homem ele entra a mentira a respeito de quem ele é, ele age em cima de uma mentira que é o pecado. O pecado é sempre agir em cima de uma mentira, porque ou é uma mentira de que é, eu tenho que prover para mim mesmo, eu tenho que prover alegria para mim mesmo, eu tenho que prover prazer para mim mesmo, eu tenho que prover satisfação para mim mesmo. Todo pecado deriva de uma mentira de que Deus não vai ser o bastante para você, de que Ele não vai cumprir aquilo que Ele disse que Ele vai cumprir, de que Ele não é suficiente para você como você esperava que Ele fosse, não é verdade? E aí, então, a Terra não se torna. Uma extensão do, do, do reino de Deus. Porque o homem começa a, a caminhar e as gerações que vêm após Adão, as gerações e gerações, essas gerações, elas desconhecem a Deus. Elas são ignorantes de Deus. Quantos aqui sabem o nome do seu tataravô? Levanta a mão. Seu tataravô. Gente, ok, esquece a brincadeira. O que, que eu estou tentando explicar aqui? Informações se perdem muito rápido, de geração em geração. Nenhum nome do seu tataravô você sabe. Por quê? Porque as, as, de geração em geração, informações se perdem. Adão e Eva caminharam com Deus. Sabiam nem muito sobre Deus, porque duvidaram dele e saíram da comunhão. E aí Adão e Eva têm filhos e esses filhos têm filhos e esses filhos têm filhos que já nem sabiam o nome de Adão e Eva. Não estou brincando. Na cultura judaica eles até pegavam a hereditariedade e sabiam o, os nomes das pessoas. Mas o que eu quero dizer é que ninguém conhecia Deus. Se nem o nome do seu a você sabe, se até essa informação se perde, quem é que sabia contar para o outro como Deus é? Como que ele age? Como que ele faz? Qual que é o coração de Deus? No entanto, houveram homens e mulheres de Deus que se levantaram e caminharam com Deus. Pessoas com quem Deus fez alianças, como Abraão, como Noé antes de Abraão, como muitos daqueles da Bíblia que você conhece. E através desses que conheciam nuances de Deus... Ele começou a ensinar um povo como ele é. E ele dialogava com o povo. E tentava trazer o povo para perto dele. Porque no fundo, o que ele realmente sempre quis é estar com o um homem. Como ele esteve no jardim. E ele começa a anunciar um salvador. Ele começa a anunciar um segundo Adão. Eu amo esse nome de Jesus, segundo Adão. Esse nome de Jesus é o Adão que deu certo, né? O segundo Adão diz tanto a respeito de quem Jesus é. Jesus é o segundo Adão. Não sei se você já sabia disso. Paulo nomeia Jesus como o segundo Adão. Por que, que ele é o segundo Adão? Porque o Adão primeiro, ele veio para ser a extensão de Deus na terra. E ele veio para demonstrar um estilo de vida, ele foi criado para ter um estilo de vida que revela o coração do próprio pai para o mundo, mas o primeiro Adão ele falha nisso, mas o segundo Adão não falha nisso, o segundo Adão ele vem então para resgatar o propósito original do homem, com letra maiúscula, Jesus ele vem para resgatar o propósito original da humanidade e de uma vez por todas, agora sim, dando certo, modelar como é que é você ser de fato uma extensão de Deus. E como é que as coisas ao seu redor se tornam quando você começa... A olhar, a enxergar a terra, enxergar a sociedade, enxergar os ambientes onde você entra, como um lugar que você manifesta o um reino da onde você veio, o reino do seu pai, a natureza do seu pai. Faz sentido? Por onde Jesus ia, ele manifestava a natureza do pai que ele conhecia. Jesus não poderia fazer nada do que ele fez sem conhecer o caráter de Deus. A palavra diz que ele só falava o que ele ouvia Deus falar, ele só fazia o que ele via Deus fazer, porque ele era uma reprodução da natureza de Deus. E se você conhecer a Deus, o coração dele, como ele pensa, o que ele gosta, você simplesmente olha para Jesus e a maneira como ele caminhou nessa terra. O Bill Johnson que fala isso, que a perfeita teologia sobre Deus é Jesus. Muitas pessoas ficam assim, né? Elas falam, é, nossa, mas Deus quer curar, Deus não quer curar. Meu, olha para Jesus, a palavra diz que ele, ele libertava todos os oprimidos do diabo. As pessoas que iam até ele, a palavra diz que ele ia por toda a parte pregando o evangelho, ensinando e curando. E a palavra diz que ele libertava todos os oprimidos do diabo. Então se você tem uma dúvida a respeito do caráter de Deus, Deus quer curar, Deus não quer... Você olha para Jesus, porque Jesus é a teologia perfeita. Eu entendo que nós lidamos com pontos de interrogação do ok, então por que, que curas nem sempre acontecem? E na verdade existe muitas vezes mais beleza naqueles que perseveram em fazer o que ele nos ensinou, que é orar pelos enfermos e permanecem dependentes de Deus, do que na cura em si. Faz sentido? Fato de que existem pessoas orando e crendo em cura, mesmo sem saber que não tem controle algum sobre se Deus vai curar ou não. Isso é tão belo, às vezes mais belo do que a própria cura em si. Porque não é você amar a Deus condicionalmente a um milagre, é você simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas. Faz sentido? Estou falando isso da minha experiência. Eu vivi muitas coisas que eu poderia falar. Deus, por quê? E nós vivemos um mundo nada ideal em que muitas coisas nos sobrevêm. Mas nenhuma dessas coisas que nos sobrevêm, nenhuma delas tem uma maior importância sobre nós metermos tudo aquilo que nós vivemos aquele que é a resolução de todas essas coisas Jesus é a perfeita teologia de Deus quando ele via o abatido quando ele via o separado da sociedade aquele que é segregado da sociedade marginalizado ele falava assim, ele olhava e pensava. Nos céus, no reino dos céus, no reino do meu pai, que é da onde eu vim e o reino ao qual eu represento, não existe marginalização da sociedade. Não existe alguém rejeitado, não existe rejeição. Então, seja restaurado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. No reino dos céus não existe opressão, não existe é, possessão maligna, então, seja liberto em nome de Jesus, ele olhava para o leproso, que ninguém tocava, ninguém podia tocar no leproso, e Jesus ao invés de falar, seja curado, Jesus vai e toca o leproso, porque Jesus ele não se importa só com a cura física, ele se importa com a restauração da dignidade, com a restauração da, da identidade, então Jesus não só fala, seja curado para o leproso, ele toca o leproso. Quando ninguém mais tocava. Hum. Ninguém é intocável para Jesus. Ele toca no, no leproso e ele é curado, e ele é restaurado. Não só no seu corpo, mas ele é restaurado à sociedade. No reino dos céus não existe doença. Então quando Jesus via alguém, algum, algum doente, ele falava, seja curado. Porque nos céus não existe doença. Então, por onde Jesus ia, ele conformava a terra ao céu. Assim na terra como no céu. Ele conformava a realidade terrena, partida, quebrada, doente, opressa, em uma realidade de liberdade, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo disse, o reino dos céus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino dos céus não é algo que satisfaz momentaneamente. Não é algo que, que nutre a carne. Não é algo dos prazeres temporários. Não é algo apenas carnal. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. justiça Para a injustiça que há no mundo Paz Para a opressão Para a inquietação A ansiedade que existe no mundo E a alegria Porque a verdadeira alegria Que o mundo tanto procura Em tantas coisas Em prazeres, em festas Em químicos Ou alcoólicos a alegria que nosso coração quer sentir. A alegria que se esvai da vida de muitos a ponto de entrar em depressão, tristeza profunda, tantas pessoas cometendo suicídio. Não dá pra gente ignorar mais. Eles precisam saber que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas se a nossa igreja é... Construída ao redor de comida e bebida. E eu agora não estou falando só de comida e bebida é, literais. Mas essa igreja, essa instituição a igreja, é construída ao redor de coisas naturais, carnais. Ela não se parece com o reino de Deus, meu querido. E aí o mundo rejeita a igreja, porque o que ele rejeita, na verdade, é uma cultura misturada Com crenças evangélicas Com uma cultura Que a gente inventou E o mundo rejeita a cultura da igreja Mas a, a, o mundo O que o mundo precisa conhecer É Jesus A pessoa de Jesus Por muito tempo eu me preocupei E eu falava assim Jesus, eu cresci na igreja E é por isso que eu sigo você Porque eu, por muito tempo eu não tive opção a ponto de eu te conhecer... Porque eu estava dentro da igreja... E hoje eu amo você... Mas para as pessoas que estão no mundo... Eu sinto pena delas... E eu me compadeço... E penso assim... Cara, eu não culpo a pessoa que não quer a igreja... Porque muitas vezes ela não representa o reino de Deus... Faz sentido o que eu estou falando? E eu sei que vocês constroem nessa igreja uma cultura muito humana, muito, no bom sentido, né? muito verdadeira, não é algo falso, graças a Deus por isso, Pela, por nós aprendemos quem Jesus é e apenas temos Jesus um na vida do outro, quem é Jesus, como ele se comportava, o que ele pensava, e aí, aquele Jesus que toca o leproso, porque ele fala para ele: você não é intocável para mim, essa sua doença não te desqualifica de estar tá comigo. Ele fazia a mesma coisa caminhando com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Aquele que a sociedade marginalizava, falava: não tem jeito para você, Jesus caminhava justamente com esses. Para falar para eles assim: é, você é digno de andar comigo. Será que se Jesus estivesse no nosso meio, nós íamos reconhecê-lo como o Filho de Deus? Porque eu penso que Jesus era um homem que em si não tinha beleza. Ele caminhava com os comuns. E a gente quer caminhar com os bambambans. A gente quer, tipo assim, a gente quer ser, sei lá o que, que a gente quer. A gente quer ser ministro, a gente quer caminhar com, com gente importante, a gente quer ser filho espiritual de gente importante. Como se levasse a algum lugar. Mas deixa eu te falar a respeito do seu mestre. Ele não considerou que ser Deus, que ser igual a Deus, era algo ao qual ele devia se apegar. E ele demonstrou compaixão. Ele demonstrou empatia. Ele demonstrou vulnerabilidade. Deus ama a vulnerabilidade. Existe um poder tão grande na vulnerabilidade. Existe um poder tão grande na confissão dos pecados. Na confissão das falhas. A palavra diz, confessai uns aos outros os vossos pecados. Tem um amigo que fica... Fica brincando, né, que é confessai os pecados uns dos outros. Tipo, né, Confessar o pecado do outro. <risos> tipo, entendeu, né? Não é confessar os pecados uns dos outros. Para de contar o pecado do outro para as pessoas. Conta o seu. <risos> então, confessai os pecados uns aos outros, não uns dos outros. Fofoca não é de Deus cubra a vulnerabilidade das pessoas ao seu redor, não escancar a vulnerabilidade das pessoas. Deus ele vem para cobrir. A palavra do Senhor diz que diz que o, o, o amor ele encobre multidão de pecados. O amor ele não acusa multidão de pecados. Entende? Deus ele ama nos cobrir. Deus ele ama nos guardar, nos proteger. Então, encontre pessoas confiáveis para você confessar as suas coisas. Porque ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. E você foi criado para. Como Jesus andou em vulnerabilidade, você também anda. Jesus, ele é aquele que trouxe para perto dele aqueles doze homens e dos doze. Três ainda mais próximos, Pedro, Tiago e João. E dos três ele tinha João, que era ainda mais próximo dele. O qual ele compartilhava a sua intimidade. Você foi criado para intimidade. A intimidade com Jesus. E quando a sua intimidade com Jesus está sarada, a sua intimidade com outras pessoas se saram. Quando a sua perspectiva da identidade de Deus, ela é restaurada, quando ela é sadia, a sua perspectiva da sua própria identidade também se torna sadia. Porque quando Adão se distancia de Deus, ele mesmo já não sabe quem ele é. Mas quando Jesus, ele vem à terra e ele começa a modelar quem Deus é. Aí sim, o mundo começa a aprender de novo. Nós somos aqueles que creram na pregação. Nós somos aqueles que começam a aprender de novo de Deus. Quem ele é, qual o caráter dele. E então, começamos a caminhar com uma nova identidade. Porque se Deus é quem ele diz que ele é, se ele é um pai amoroso, se ele me fez para ele, se eu sou objeto do seu amor, se ele me fez a sua imagem e semelhança, se ele me chamou de amigo, se ele me chamou de filho, a maneira como eu vivo agora, tudo muda. Tudo que Jesus fez, ele fez porque ele era filho, ele não fez porque ele era Deus. Ele tinha um mandato dado por Deus, uma missão, ele sabia que ele tinha que cumprir com a missão que Deus deu, ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Mas tudo o que ele fez foi sendo um filho. Considerou que ser igual a Deus era algo que ele não deveria se apegar. Antes veio como homem, a si mesmo se humilhou, foi servo de todos, foi obediente até a morte. Mas Deus o fez o quê? O exaltou a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. A majestade de Jesus, a glória de Jesus é a sua humildade. O grande trunfo de Jesus que fez ele vencer não é o grande força e poder dele. O trunfo de Jesus é a sua capacidade de ser obediente. Hum. O espetáculo da humildade de Jesus é o que nos trouxe de volta a essa realidade que ele sempre nos criou para ter, de intimidade com ele. É difícil você ter intimidade com um chefão que está atrás de uma mesa, numa sala, lá nos fundos, protegida por um secretário e uma porta de, de orvalho que ninguém nunca chega perto. Deus não é assim, esse não é Deus. Deus é aquele que tendo sido criado à distância, depois da queda, ele começou a anunciar um Aquele que viria e abriria o caminho de novo. Ele começou a anunciar aquele que viria e seria a resposta, o esperado, o desejado de todas as nações. Jesus vem, o pão que desceu do céu. E esse pão, ele é partilhado, ele é rasgado, ele é partido por nós. A palavra do Senhor diz que nós entramos agora por um véu que foi rasgado. Isto é, o corpo de Cristo nós entramos por um novo e vivo caminho agora direto ao Pai quando Jesus ele expira pela última vez o véu do templo se rasga do começo ao fim o véu que separava a humanidade de Deus agora é rasgado através do corpo de Jesus que foi rasgado através dele nós entramos e reestabelecemos essa conexão que nós jamais deveríamos ter perdido de estarmos diante do nosso Pai de estarmos com Ele, amém tudo isso porque um justo morreu por todos os injustos tudo isso porque um que não conheceu o pecado aceitou ser feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus e o reino que agora Jesus estreia é o reino ao qual nós fomos incluídos e o desejo de Deus é ainda que toda a terra se torne uma extensão do reino dEle. E eu quero dizer para você, eu estava dizendo isso lá no início e eu não completei. Você está num lugar bem desconfortável. Jesus fala assim, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. É um lugar desconfortável. Não dá para você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Porque se você é amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. Por muitas vezes a palavra diz isso, Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, a mamão, né, o dinheiro e a mim. Ou o apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas sim do mundo. Ora, a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que é atraente aos olhos, concupiscência da carne, ou seja, aquilo que é prazeroso na minha carne, e a soberba da vida, ou seja, aquilo que me soberbece, aquilo que me dá vantagem, aquilo que me deixa orgulhoso, essas coisas não provêm de Deus, mas sim do mundo. Você vê que essas três coisas, elas estão presentes no pecado original. Porque antes de tomar o fruto, a palavra de Deus diz que Eva, ela achou, ela viu que era agradável aos olhos, ou seja, com dos olhos. Era agradável ao paladar, ou seja, com da carne. E era desejável para adquirir conhecimento. Que ela foi enganada, que ela adquiria, adquiriria conhecimento. Ou seja, a soberba da vida. Todo pecado procede dessas três coisas, cai em alguma dessas três categorias. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, com a da carne, dos olhos, sobre da vida, não procede de Deus, mas sim do mundo. Mas aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece para sempre. O reino de Deus, ele está... Ao nosso alcance. Jesus falou isso. Outras versões fala O reino de Deus está entre vós. Ou o reino de Deus está em vós. A versão em inglês diz. O reino está at hand. Tipo, está ao, ao seu alcance. Que você pode tocar. Porque Jesus ele estava no meio deles. Mas quando nós em Jesus. Somos agora nascidos de novo. Somos filhos. Recebemos essa identidade de filhos nele. Somos agora cidadãos dos céus, que assim como Jesus, manifestamos o reino por onde nós vamos. E vamos conformando realidades terrenas ao nosso redor, a realidade do céu. Quando nós fazemos isso, nós estamos, mesmo na terra, que hoje jaz no maligno, e se parece tão diferente com o plano original de Deus da terra C uma extensão no reino dele, nós começamos agora a... Fazer pequenas franquias. Eu creio que o sonho de Deus é que cada igreja local... a igreja, né? Não cada igreja local. Acho que no sonho de Deus a igreja é igreja, ponto. Igreja, letra maiúscula. Mas que cada ajuntamento do seu corpo seja uma pequena franquia. Dentro daquela metáfora que eu falei antes. Né? Não é franquia de fato. Mas que seja uma manifestação do reino dele. Que seja um lugar onde as pessoas se relacionam debaixo da luz do que Deus é, da natureza dEle. Qual que é a natureza dEle? Ora, você conhece em Gálatas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o fruto do próprio Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus, é o caráter, a natureza do próprio Deus. Bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, alegria. Fidelidade são os frutos de ser como Deus, de caminhar com Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele voltar, quando Ele retornar, nós vamos conhecer a Deus como somos por Ele conhecidos. Eu não sei você, mas essa promessa realmente me anima. Muito, porque eu tenho uma carne, eu nasci numa família X, num bairro X, numa cidade X no, no Brasil, eu, tinha, eu tive a minha experiência, tive a minha caminhada de como eu enxergo Deus, de como eu me enxergo baseada na minha história natural... E ao conhecer Jesus, sobrenaturalmente comecei a aprender uma outra parada, uma outra revelação de quem Deus é, de quem eu sou, aos olhos dele. E tudo isso começou a trazer uma nova revelação de quem ele é, de quem eu sou que é contrário à minha experiência natural. E eu não sei você, mas todos os dias eu luto contra mentiras a respeito de quem Deus é, de quem eu sou. E aos poucos eu renovo as mentiras por verdades que ele diz sobre mim. Mas até o dia que eu morrer, eu vou ter que renovar a minha forma de pensar, trocando as mentiras pelas verdades. Quantos estão comigo aqui? Nós temos... Uma luta da carne e do espírito, e a carne caminha para a morte, o espírito caminha para a vida. A carne quer se satisfazer sozinha, o espírito quer depender do Senhor e não se satisfazer nas coisas temporárias. E a carne vai dizer que Deus não é bom, que ele não vai te dar o que você precisa, que ele não é quem ele diz que ele é, mas no espírito nós conhecemos que Deus, ele é bom, que ele é amor, que ele é tudo aquilo que ele diz que ele é. Mas quando Jesus vier, e essa é uma promessa incrível. Quando Jesus vier, nós vamos conhecer a Deus como somos por ele conhecidos. Você sabe que Deus te conhece melhor que você mesmo? Que você acha que você se conhece, mas você nem se conhece, mas Deus te conhece mais do que você? E a palavra diz que nós vamos ser nós vamos conhecer a Ele, como Ele nos conhece. Meu querido, eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Você vai conhecer a Deus como Ele te conhece. Sem mentira, sem distorção. Sem balelas, sem interrupção de inseguranças, de traumas, de coisas que nós vivemos, de coisas que nós carregamos, mentiras, distorções, sem nada. Nós vamos conhecer a Deus como Ele é. Eu vivo para esse dia. Eu vivo para esse dia. E de fato, eu tanto vivo para esse dia que eu não vou esperar esse dia chegar para eu conhecer a Ele. Porque as nossas vidas hão de ser profecias que apontam para esse novo momento em que nós não vamos precisar de fé para conhecer a Deus. Hoje nós agimos por fé, mas quando nós conhecemos a Ele como somos por Ele conheci, conhecidos, não vai precisar mais de fé. Fé é para agora, lá você vai ver a Deus. Se você é nascido de novo e entrar no reino dos céus, você vai ver a Deus. E lá não vou precisar de fé, mas a palavra diz bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós temos uma chance incrível de crer que ele é quem ele diz que ele é, que Deus é quem ele diz que ele é, mesmo antes de vê-lo face a face. Aqueles que amam Jesus, que amam conhecer Jesus, mesmo quando existem tantas vozes e tantas distorções a respeito de quem ele é. Faz sentido o que eu estou falando? Esses somos nós chamados a conhecer a Ele, Jesus antes de ir para a cruz, Ele fez uma oração, Ele orou por aqueles que haveriam de crer, isso somos nós, e Ele diz assim, eu oro para que este te conheçam, o único Deus verdadeiro, Ele fala assim, essa é a vida eterna, que te conheçam, vida eterna é conhecer a Deus, e a vida eterna ela não começa quando a gente morre. A vida eterna ela começa quando nós nascemos de novo nele e nascemos e vivemos para conhecê-lo. Pai, nós queremos te conhecer. Esse é o clamor do nosso coração. Hoje é apenas a primeira noite da conferência e eu sei que você vai se mostrar, se revelar. Você ama se mostrar e se revelar ao seu povo, você ama que te conheçam mas você também diz na sua palavra que a sua glória é esconder tesouros e a glória dos reis é encontrá-los ele só é encontrado por aquele que busca Jesus dá-nos graça para nós conhecermos o coração do Pai. E sabem, o coração do nosso Pai, quem Deus é, não é quem os nossos pais terrenos foram para nós. Por onde eu vou, muitas vezes eu falo a respeito da questão de paternidade. E eu até poderia ter falado sobre isso hoje, mas não foi o que estava no meu coração. Então, vai ter que ficar para a próxima. E... Mas, uma coisa de fato que é tão essencial da nossa caminhada com Deus, mais do que às vezes a gente percebe, é curar a nossa perspectiva de Deus. Porque, muitas vezes, a nossa perspectiva de Deus está distorcida, porque Deus é pai, né? nós aprendemos que Deus é pai, só que aí a sua experiência com seu pai terreno, talvez ela é trágica, talvez ela é terrível, talvez você não teve um pai, ou se você teve um pai, ele foi um pai abusivo, ele foi um pai ausente, tá lá mas não está, ou ele foi um pai violento, ou ele foi um pai intolerante, ou eu não sei, talvez você teve até um bom pai, mas até o melhor dos pais, ele não é perfeito. E o processo de conhecer a Deus, essa renovação das mentiras pelas verdades do qual eu estou falando, muitas vezes tem a ver em você identificar que a maneira como você enxerga Deus, muitas vezes é através do filtro da sua experiência com figuras de autoridade. Não só um pai natural, mas mãe ou outras figuras de autoridade, lideranças, professores, líderes espirituais, qualquer outra, chefes, qualquer figura de autoridade na sua vida. E quando você se sentiu, talvez, resistido por figuras de autoridade, muitas vezes nós caminhamos com a mentira de que Deus nos resiste. Faz sentido? Porque se você se sente resistido pela figura de autoridade, você se sente resistido por Deus. E eu creio que depois de tudo isso que eu falei, eu preguei ainda o Senhor quer nos tocar simplesmente como pai e filho. Porque essa é a revelação mais essencial de quem ele é e de quem nós somos. De que ele é pai e nós somos filhos. De que Ele libera sobre nós o prazer Dele, o deleite Dele. De que nós somos a Sua imagem, a Sua semelhança. E que Ele nos fez de acordo com quem Ele mesmo é. E que em nós existe uma capacidade incrível de nós sermos semelhantes a Ele. Talvez você olhe só a parte ruim, a sua propensão para o pecado, e enxergue só coisas que falam: Nossa, eu tenho muito potencial para maldade. Mas eu quero dizer para você que você tem muito potencial para ser simplesmente como Deus porque Ele te fez a imagem dEle, e quanto mais nós conhecemos Ele, também é a outra música que nós cantamos, quanto mais eu contemplo, quanto mais eu vejo Ele, quanto mais eu conheço de quem Ele é, mais eu me torno semelhante a Ele a transformação de ser como Ele vem de contemplar não vem de eu me esforçar ou fazer, ou me debater eu me torno como Ele quando eu conheço quem Ele é e as mentiras, as coisas do passado, os unidos da cabeça que torturam, que oprimem, eles vão embora. Porque Jesus, ele é a própria expressão de Deus. E o que eu conheço em Deus é que ele é um bom pai. Que ele é aquele que nos acolhe quando outros nos rejeitaram. Que ele é aquele que nos toca quando outros nos afastaram. Que ele é aquele que nos chama pelo nome quando outros foram indiferentes e nos ignoraram. E seja qual foi a sua experiência com as suas figuras de autoridade. Eu creio que Deus, Ele quer vir e simplesmente nos mostrar quem nós somos nele. E a primeira coisa que Ele diz que é no, que nós somos filhos amados. Salmo 139 diz que os olhos do Senhor viram o nosso embrião, quando ainda no ventre nós fomos criados entretecidos no ventre da nossa mãe. Mesmo antes de você nascer na família onde você nasceu, mesmo antes de você vir do contexto que você veio, viver aquilo que você viveu, a sua história, os percalços, o que foi bom, o que foi ruim, mesmo antes de você viver cada uma dessas coisas, Deus, Ele já havia te visto, te conhecido e te feito para Ele. Você é filho dEle, mesmo antes de você ser filho do João e da Maria, ou qual seja o nome dos seus pais. Você é filho de Deus, mesmo antes de ser filho deles. E isso te define mais, e há de te definir mais. Definir a sua identidade e o seu destino mais do que o que você viveu na sua experiência natural. E é por isso que eu digo que nós temos um processo de trocar as mentiras pelas verdades. Só que quando Deus ele fala algo a nosso respeito, a identidade que Deus nos dá, ela é imensamente superior àquilo que a circunstância diz a nosso respeito. Não vou me prolongar muito mais, mas eu quero simplesmente dar uma chance para nós colocarmos todas essas coisas diante do Senhor, do Espírito Santo, e simplesmente nos entregarmos àquilo que ele quer nos dar, né? o amor é livremente dado Livremente recebido E muitas vezes Nós colocamos condições ao amor Nós apenas Nos deixamos receber o amor Que nós cremos que nós merecemos receber Mas ele quer nos dar amor Que nós não merecemos Porque nós já não merecíamos mesmo E ele quer nos dar esse tipo de amor Porque então Esse amor nos dignifica esse amor nos refaz, esse amor nos faz de novo e, e nos entrega uma nova perspectiva que é a perspectiva de Deus a nosso respeito onde você está, se coloca de pé, abre o seu coração eu quero simplesmente convidar o Espírito Santo a falar aos nossos corações, aquilo que é a nossa identidade superior Nós, somos, nós fomos feitos para conhecer a Ele Conhecer a voz dEle Reconhecer a voz dEle A palavra diz que aquele que Que a sua ovelha ouve a voz do pastor e o reconhece E Ele quer simplesmente soprar aquilo que No nosso interior, mesmo antes de nós Sermos conscientes de como ele nos vê E como ele nos ama Ele já estava declarando sobre nós Que é o amor dele Então Pai, eis-nos aqui Teu amor nos
2: trouxe Fomos feitos pra te conhecer Nada mais se Nada, nada se compara a isso Fomos feitos pra você Nós deixamos as bagagens As coisas que nos carregamos E nós olhamos pra você Nós olhamos pra você e tudo que então em ti vem a vida dentro dos nossos corações, só você, Jesus.
1: A maneira como você nos conhece, a maneira como você nos aproxima, muda tudo, Senhor. Obrigada pela transformação de tudo que nós acreditamos ser verdade, todas as mentiras sendo trocadas por verdades. Como o Senhor nos vê, a maneira como você nos traz para perto. Porque, ainda quando o mundo nos rejeitou, você nos recebeu e você nos trouxe para perto. Mesmo quando nada parecia ser lar, você fez um chamou para perto você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br